خطبے میں کفار مکہ پر مسلمانوں کے روپ کو ذکر کرتے ہوئے ابو جہل اور عطبہ کے جنگ کرنے کے بارے میں اختلاف کا ذکر ہوا تھا اور پھر ابو جہل کے تانے کی وجہ سے عطبہ نے جنگ کا اعلان بھی کیا اور یوں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اتبا بن ربیہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیہ اور اپنے بیٹے ولید بن اتبا کے درمیان چلتا ہوا نکلا اور صفوں سے آگے نکل کر مبارزہ طلب کی حضرت علی سے روایت ہے کہ اتبا بن ربیہ آگے بڑھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور اس کا بھائی آیا اور اس نے پکارا کہ کون اس مبارزت اس سے مبارکت کرے گا مقابلے پہ آئے گا تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے اس کو جواب دیا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اتبا نے پوچھا ان سے انصار سے کون ہو تم انہوں نے اسے بتایا کہ کون ہے پھر اس نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں اتبا نے ان کو یہ جواب دیا ہمارا ارادہ تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے لڑنے کا ہے کریش سے ہم لڑائی کرنی ہے موقع والوں سے انصار سے نہیں اور ساتھ ہی بلند آواز میں پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتے داروں میں سے ہمارے برابر کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اے حمزہ اٹھو اے علی اٹھو اے عبیدہ بن حارث حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے اور علی اور عبیدہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے حمزہ اتبا کی طرف بڑھے اور حضرت علی کہتے ہیں میں شہبہ کی طرف بڑھا اور عبیدہ اور ولید میں دو جھڑپوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو زخمی کر کے کمزور کر دیا پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم اٹھا کر لائے 
इन दोनों ने ना हमजा और तली ने तो अपने दुश्मनों को मार दिया जब हजरत हमजा और हजरत तली अपने साथी हजरत उबैदा बिन हारिस को अपनी फौज में उठा लाए तो उनका पांव कट चुका था जब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश किया गया तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं शहीद नहीं हूं आपने फरमाया बेशक तुम शहीद हो हजरत उबैदा जो आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात थे इन जख्मों से जान भरना हो सके और बदर से वापसी पर रास्ते में इंतकाल किया حضرت عبیدہ بن حارث کے بارے میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب ان کا پاؤں تلوار سے کٹ گیا تو اس کے ساتھ انہوں ساتھ ساتھی انہیں اٹھا کر واپس لے آئے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لٹا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کے نیچے رکھ دیا پاؤں ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور عبیدہ نے بڑی محبت سے आपकी तरफ देखते हुए अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज अबू तालिब जिंदा होते तो जान लेते कि मैं उनके कॉल का ज्यादा हकदार हूं फिर हजरत अबू तालिब के शेर पढ़े जिसका ترجمہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے گا ابھی تو ہم نے آپ کے دفاع کے لیے نہ نیزہ بازی کی ہے और ना ही तीरंदाजी और तुमने झूठ कहा है कि हम उनको तुम्हारे हवाले कर देंगे जब तक हमारी लाशें उनके गिरद ना पड़ी हों और हम अपने बेटों और बेटियों से غافل ना हो जाएं इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु फरमाया मैं गवाही देता हूं कि तुम शहीद हो इस मौके पर अबू जहल ने दुआ की थी उसका जिक्र यूं मिलता है कि जब दोनों लश्कर आपस में मिल गए यानी شدید लड़ाई होने लगी तो अबू जहल ने दुआ की कि ए खुदा हम में से जो शख्स करीबी रिश्तेदारियों को तोड़ता है और ऐसी बातें बयान करता है जो हम हमने पहले कभी नहीं सुनी तो आज उसे हलाक कर हजरत मुसीम अलैहि सलातु वसलाम इस बारे में तारीफ फरमाते हैं कि बदर की लड़ाई के वक्त वक्त में एक शख्स मुसम्मा अमर बिन हिशाम ने जिसका नाम पीछे से अबू जहल मशहूर हुआ जो कुफार कुरैश का सरदार और सरगना था इन अल्फाज से दुआ की कि अल्लाहुम्मा मन काना मिन्ना अफसदा फिल कौमे व अक्ता अलि रहमे व यानी ए खुदा जो शख्स हम दोनों में से इस लफ्ज से मुराद अपने नफ्स اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تھا تیری نگاہ میں ایک مفسد آدمی ہے اور قوم میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور باہمی تعلقات اور حقوق حقوق قومی کو کاٹ کر قطع رحمی کا مجھے ہو رہا ہے آج اس کو تو ہلاک کر دے اور ان کلمات سے ابو جہل کا یہ منشہ تھا کہ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے اور قوم میں پھوٹ ڈال کر نہا قریش کے مذہب میں ایک تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور نیز انہوں نے تمام حقوق تلف کر دیئے ہیں اور قطع رحم کا موجب ہو گئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے 
کہ ابو جہل کو یہی یقین تھا کہ گویا ناؤز باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر اور پاک نہیں تبھی تو اس نے درد دل سے دعا کی لیکن اس دعا کے بعد شاید ایک گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکا اور خدا کے قہر نے اسی مقام میں اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور جن کی پاک زندگی پر وہ داغ لگاتا تھا وہ اس میدان سے فتح اور نصرت کے ساتھ واپس آئے جنگ کی حالت کا نقشہ جگہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ میدان کارزار میں کچھ تو خون کا میدان گرم تھا مسلمانوں کے سامنے ان سے سہ چند جماعت یعنی تین گنا جماعت تھی جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ ہو کر اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جاوے اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے سامان میں تھوڑے غربت اور بے وطنی کے صدمات کے مارے ہوئے ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے چند منٹوں کا شکار تھے مگر توحید اور رسالت کی محبت نے انہیں متوالہ بنا رکھا تھا اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں یعنی زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک فوق العادت طاقت بھر دی تھی وہ اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا حمزہ اور علی اور زبیر نے دشمن کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھتے ہیں مسلمانوں کے پہلے شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ حضمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجا کو ایک تیر کا ہدف بنایا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے یہ مسلمانوں کے پہلے شخص تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد بنی ادی بن نجار کے قبیلہ کے ایک شخص حضرت حارثہ بن سراکا نے شہادت حاصل کی آپ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ آپ کی طرف ایک تیر پھینکا گیا جو آپ کی گردن میں پیوست ہو گیا اسی طرح آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ بن سراکا بن حارث جنگ بدر میں شہید ہوئے اور وہ ابھی نوجوان لڑکے تھے ان کی ماں روپیہ بنت نظر حضرت انس کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں جو مقام حادثہ رضی اللہ عنہ کا میرے نزدیک تھا سو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کچھ کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے کیا تو دیوانی ہے کیا جنت ایک ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جنتیں تو بہت سی ہیں اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے اس جنگ میں صحابہ کا جوش جہاد جو دیکھنے میں آیا اس کے بارے میں لکھا ہے 
کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آج کے دن صبر کے ساتھ ثواب سمجھ کر جنگ کرے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا یہ سن کر عمیر بن حمام نے جو بنی سلمہ میں سے تھے کہا اس وقت ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں بھی تھیں کھا رہے تھے وہ جو یہ سنا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ واہ واہ میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا ہی وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں اور پھر اپنی تلوار پکڑ کر اس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے آف بن ہرس نے جو افرا کے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے فرمایا دشمن کو زیرا وغیرہ لباس حرب سے خالی ہو کر قتل کرنے سے اس پر انہوں نے اپنی زیرا اتار کر پھینک دی اور بہت سے کافروں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے ابو جہل کے قتل کے بارے میں بخاری میں جو روایت آتی ہے اس کے مطابق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے دن صف صف میں کھڑا تھا میں نے نگاہ پھیلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دو نو عمر نوجوان لڑکے ہیں جیسے ان کی اس موجودگی پر اپنے آپ کو اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھتا تھا انہوں نے کہا نوجوان لڑکے بچے انہوں نے میرا کیا کرنا ہے حفاظت کہتے ہیں میں امن میں نہیں سمجھتا تھا اتنے میں ان میں سے ایک نے چپکے سے جس کی خبر اس کے ساتھی کو نہ ہوئی مجھے پوچھا چچا مجھے ابو جہل تو دکھا دو میں نے کہا میرے بھتیجے تجھے اس سے کیا کام وہ کہنے لگا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو اسے مار ڈالوں گا یا اس کے سامنے خود مارا جاؤں گا پھر دوسرے نوجوان نے چپکے سے جس کی خبر اس کے ساتھی کو نہ ہوئی مجھ سے ایسے ہی پوچھا حضرت عبدالرحمٰن کہتے تھے کہ مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوتی اگر میں ان کی جگہ دو مردوں کے درمیان ہوتا ان کے اس جذبے کے باوجود بھی گزلی نہیں ہوئی پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ دو مضبوط آدمی میرے دائیں بائیں ہوتے کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے یہ سنتے ہی وہ دونوں شکروں کی طرح اس پر جھپٹے اور اس کو مار ڈالا اور وہ دونوں افرا کے بیٹے تھے معاذ اور موبس بس معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے گی چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ضرور اس پر حملہ کروں گا اور میں اس پر چھپٹ پڑا اور تلوار کی ایک ضرب سے اس کا پاؤں ساک تک کاٹ دیا اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر وار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا صرف جلد کے سہارے وہ میرے پہلو میں اٹکا رہا تمام دن میں اسی طرح لڑتا رہا جب تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے اس پر پاؤں رکھ کر جسم سے علیحدہ کر دیا جنگ کے اختتام پر آحدور صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کے درمیان کھڑے ہوئے اور ابو جہل کو ڈھونڈنا شروع کیا آپ نے اس کو نہ پایا تو یہ دعا کی کہ اللہ لا تو عجز نہیں فرعون حاضح لمہ اے اللہ تو مجھے اس امت کے فرعون کے مقابلے پر عاجز نہ کر دینا کہیں بچ کے نہ چلا جائے پھر لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے انہیں 
اسے ڈھونڈ لیا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے نکل جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو عبداللہ بن مسعود مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو اس کا پتہ نہ چلے تو اس طرح اس کو اس کو پہچاننا کہ اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان ہے کیونکہ میری ابو جہل سے ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر کہتے ہیں کہ ابو ابو جہل سے ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر میں نے اسے زور کا دھکا دیا کہ وہ گھٹنوں کے پل گرا اور اس کے گھٹنے میں زخم ہو گیا اس کا نشان اب تک اس کے گھٹنے میں موجود ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ اسی نشان کے ساتھ میں نے اس کو پہچانا اور کچھ رمک زندگی کی ابھی اس میں باقی تھی میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا کیونکہ مکہ میں اس نے مجھ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی میں نے کہا یا دشمن خدا تو نے دیکھا ہے خدا نے تجھ کو کیسا دلیل کیا کہنے لگا مجھ کو کس بات نے دلیل کیا ہے ایک شخص کو تم نے مار ڈالا کیا ہوا کیا تم نے آج تک کسی ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جو مجھ سے زیادہ معزز اور صاحب رتبہ ہو اچھا یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی رضی اللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ابو جہل نے مجھ سے اپنے آخری وقت میں جب کہ میں نے اس کی گردن پر قدم رکھا کہا تھا کہ اے بکریوں کے چروانے چرانے والے ذلیل چرواہے تو ایسی جگہ پر چڑھ گیا ہے جہاں تجھے نہیں چڑھنا چاہیے تھا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر آپ کے پاؤں میں ڈال دیا عرض کیا یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے حضور نے اس خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ اللہ ضلع غیر ہوں اللہ ہی وہ ذات پاک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ابن شام کی روایت ہے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اللہ بن مسعود نے جب وہ جہل کو قتل کر دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل کے بارے میں بتایا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے بھی عرض کیا اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے دشمن ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے رسوا کیا حضرت قطعہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا فرعون ہوتا ہے اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح قتل کیا افرا کے دونوں بیٹوں اور ملائکہ نے اسے قتل کیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کیا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے فرعون نے تو آخر کہا کہ آ تو انّا ہو آ من تو انّا ہو لا الزی آمنت بہی بنو اسرائیل کہ میں ایمان لاتا ہوں 
کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا مکے میں سارا فساد اسی کا تھا اور بڑا متکبر اور خود پسند عظمت اور شرف کا چاہنے والا تھا مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی اور موسیٰ کی طرح ان کو مکے سے مدینے کی طرف کھینچ لایا اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا حضرت مسلم اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر کفار مکہ جب آئے انہوں نے سمجھا کہ بس اب ہم نے مسلمانوں کو مار لیا اور ابو جہل نے کہا ہم عید منائیں گے اور خوب شرابیں اڑائیں گے اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کے ہی پیچھے ہٹیں گے لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے دو لڑکوں نے کفار مکہ مدینہ والوں کو نہایت ذلیل خیال کرتے تھے اور ان کو ارائیں کہتے تھے قتل کر دیا یعنی صرف سبزیاں اگانے والے کاشتکاری کرنے والے ان کو جنگ کا کیا پتہ اور ان لوگوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اسے ایسی حضرت دیکھنی نصیب ہوئی کہ اس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا تو اس کی گردن لمبی کر کے کاٹتے تاکہ پہچانا جاوے کہ یہ کوئی سردار تھا عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا جب یہ بے حصہ حرکت زخمی پڑا تھا اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے اس نے کہا مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں صرف یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے دو اور بچوں نے مار دیا عبداللہ نے دریافت کیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے اس نے کہا اب میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو انہوں نے کہا میں تیری یہ خواہش پوری نہ ہونے دوں گا اور اس کی گردن کو تھوڑی کے پاس سے سختی سے کاٹ دیا اور وہ جو عید بنانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم ہو گیا اور وہ شراب جو اس نے پی تھی اسے ہضم ہونی بھی نصیب نہ ہوئی مشرقین پر آحد رسم کی طرف سے کنکریاں پھینکے جانے واقعے بارے میں اس طرح لکھا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دعا کر رہے تھے تو حضور بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیے اور آپ ذرا پہنے ہوئے تھے آپ خیمے سے نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ سیوزم الجم و یولون الدور بلے ساعت و معید ہوں و ساعت و و امر انقریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر دیں گے اور یہی وہ گھڑی ہے جسے ڈرائے گئے تھے اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے کی تفصیل میں حضرت بشیرم صاحب نے دکھا ہے پھر ختم نبین میں کہ غرض کیا مہاجر اور کیا انصار سب مسلمان پورے زور و شور اور اخلاص کے ساتھ لڑے مگر دشمن کی کثرت اور اس کے سامان کی زیادتی کچھ پیش نہ جانے دیتی تھی اور نتیجہ ایک عرصے تک مشتبہ رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور ابتحال میں مصروف تھے اور آپ کا اضطراب لہذا بلحظہ بڑھتا جاتا تھا مگر آخر ایک کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سجدہ سے اٹھے اور خدائی بشارت تیوزم الجم و یو ولون 
कहते हुए साहिबान से बाहर निकल आए इमाम राजी सूरह अनफाल की आयत वमारमैता इजरमैता वलाकिनल्लामा की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि जब क्रैश ने चढ़ाई की तो रसूल ने दुआ की कि अल्लाह ये क्रैश कबीला अपने घोड़ों और सामान फ़ख्र के साथ इस हालत में आया कि वो तेरे रसूल को झुटला रहे हैं और तकसीब कर रहे हैं ए अल्लाह मैं तुझे वो चीज़ तलब करता हूँ जिसका तूने मुझसे वादा किया तो जब्राइल नाजल हुए और कहा या रसूल्ला मुठ्ठी भर मिट्टी लें और इन कुफ़ार की तरफ़ फेंक दें फिर जब दोनों लश्करों की आपस में मुठभेड़ हुई तो आप सल्लम ने हजतली से फरमाया कि वादी के कंकरों से भरी हुई मुठ्ठी भर मिट्टी पकड़ाओ जिसे आपने इन कुफ़ार के चेहरों की तरफ़ फेंक दिया और फरमाया शाहतिलजू यानी चेहरे मस्क हो जाएँ तो मशरकिन अपनी आँखें मसलने लगे जिसके नतीजे में वो शिकस्त खुर्दा हो गए फिर अल्लाह ताली फरमाता है हमा रमैता इजरमैता वलाकिनल्लामा यानी कंकरों से भरी हुई मुट्ठी जिसे आपने फेंका फिर हकीकत आपने उसे नहीं फेंका था क्योंकि आपका फेंकना इतना ही असरानंदाज हो सकता है जितना कि एक इंसान का फेंकना असरानंदाज होता है बल्कि अल्लाह ने उसे फेंका है जिसके नतीजे में इस मिट्टी के ज़रात उनकी आँखों तक पहुँच गए तो ये फेंकने की सूरत तो नबी करीम सादर हुई लेकिन इसका असर अल्लाह ताला की तरफ से सादर हुआ हजरम शीरम साहब इस मैदान जंग का जिक्र करते हुए लिख लिखते हैं कि साहिबान से बाहर आकर आप सल्लम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो कुछ तो खून का मैदान गर्म पाया उस वक्त आपने रेत और कंकर की एक मुठ्ठी उठाई और उसे कुफार की तरफ़ फेंका और जोश के साथ फरमाया शाहतिलजू दुश्मन के मुंह बिगड़ गए और साथ ही आपने मुसलमानों से पुकार कर फरमाया यकदम हमला करो मुसलमानों के कानों में अपने महबूब आका की आवाज़ पहुंची और उन्होंने तकबीर का नारा लगाकर यकदम हमला कर दिया दूसरी तरफ आपका मुठ्ठी भर कर रेत फेंकना था कि ऐसी आंधी का झोंका आया कि कुफार की आँखें और मुँह और नाक रेत और कंकड़ से भरने शुरू हो गए आपने फरमाया ये खुदाई फरिश्तों की फौज है जो हमारी नसरत को आई है और रवायत में मजकूर है कि उस वक्त बाज़ लोगों को ये फरिश्ते नज़र भी आए बहरहाल उतबा शिबा और शैबा और अबू जहल जैसे रोसाए क्रैश तो खाक में मिल ही चुके थे मुसलमानों के इस फौरी धावे और आंधी के अचानक झोंके के नतीजे में क्रैश के पाँव उखड़ने शुरू हो गए और जल्द ही कुफार के लश्कर में भागड़ पड़ गई और थोड़ी देर में मैदान साफ था हजमसीम्सम फरमाते हैं इस दर्जा लिखा में बाज़ात इंसान से ऐसे अमूर सादर होते हैं कि जो बशरीत की ताकत से बड़े हुए मालूम होते हैं और इलाही ताकत का रंग अपने अंदर रखते हैं जैसे हमारे सैद व मौला सैदरसल ख़ातमलम्बया सल्लाम ने जंग बदर में एक संग्रेज़ों की मिट्टी कुफार पर चलाई और वह मुठ्ठी किसी दुआ के ज़रिए से नहीं बल्कि ख़ुद अपनी रूहानी ताकत से चलाई मगर इस मुठ्ठी ने खुदाई खुदाई ताकत दिखलाई और मुखालफ की फ़ौज पर ऐसा खारक आदत उसका असर पड़ा कि कोई उनमें से एक ऐसा ना रहा कि जिसकी आँख पर उसका असर न पहुँचा हो और वह सब अंधों की तरह हो गए और ऐसी तरहजीमगी और परेशानी उनमें पैदा हुई हो गई कि मधोशों की तरह भागना शुरू किया 
اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا تو وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ اس خدا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا تھا یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا بہرحال تھوڑی دیر بعد مشقین میں ناکامی اور اضطراب کے اثر نمودار ہو گئے ان کی صفحیں مسلمانوں کی تاپڑ توڑ حملوں سے درم برہم ہو گئی ان میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو شکست فاش دی حضرت کا کفار کے خلاف شدید جذبہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آخر کار جب دشمن نے شکست کھا کر ہتھیار پھینک دیے اور صحابہ ان کو گرفتار کرنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر اس منظر سے ناگواری کے آثار ہیں یعنی مسلمانوں کے اس عمل کو وہ ناپسندگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا احساد ایسا لگتا ہے کہ تم قوم کی حرکت کو یعنی مشرقوں کو گرفتار کرنے کو ناپسند کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کے ساتھ ہماری یہ پہلی اور کامیاب جنگ ہے لہٰذا اس میں میرے نزدیک مشرقوں کو زندہ رکھنے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قتل کر دینا بہتر ہے کہتے ہیں میں قید کرنے کو ناپسند کر رہا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول اس کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے استغیث ہونا ربکم تستجاب الکم انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفی جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور ایک ہزار قطار درقطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا غزہ بدر میں نزول ملائکہ کی تصدیق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز فرمایا یہ جبریل ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جنگی آلات سے آراستہ ہیں سیرت ابن شام میں متعدد صحابہ کی روایت بدر کے دن فرشتوں کے نزول پر دلازت کرتی تھیں روایات میں بہت ساری ان کی صحابہ کے بارے میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں آپ نے فرمایا بہترین مسلمان یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا جبرائیل نے کہا اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ایک سیرت نگار یہ بھی روایت لکھی ہے کہ حضرت نے بعض سے روایت ہے کہ مجھے مجھ سے بنی وفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں اور میرا ایک چچا داد بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں سے بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا ہم مشرق تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جنگ میں آفت کس پر پڑتی ہے تاکہ ہم بھی لوٹنے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہو جائیں چنانچہ اسی اثنا میں کہ ہم پہاڑ پر تھے ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے قریب ہوا ہم نے اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہیزوم آگے بڑھو میرے چچا داد بھائی کیا کہ تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ اسی جگہ مر گیا یہ آواز سن کے اور رہا میں تو میں بھی ہلاکت کے قریب ہو گیا ہو گیا تھا پھر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا سہیل بن عمر جو اس وقت کافر تھے وہ کہتے ہیں 
कि मैंने बदर के दिन शितकबरे घोड़ों पर सफ़ेद लोगों को देखा वो आसमान और ज़मीन के दरमियान थे और क्रैशी अफराद को कत्ल कर रहे थे और कैदी बना रहे थे गरज बदर में फरिश्तों को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं देखा बल्कि कुफार ने भी देखा अबू सैद मालिक बिन रबिया जो गजब बदर में हाजिर थे उनकी रवायत है कि वाक़ उनकी बिनाई जाते रहने के बाद का है जब उन्होंने बताया उस वक्त वाक़ जब बयान किए उस बता रहे हैं उन्होंने कहा कि आज मैं बदर में होता और मेरी बिनाई भी होती तो मैं तुमको जब ये सुना रहे थे उस वक्त उनकी आँखें बिनाई चली गई थी लेकिन बदर का वाक़ उनको के बारे में बता रहे हैं कि जब मेरी बिनाई थी और बदर में मैंने खुद देखा ये अगर मैं बिनाई भी होती हो, होती तो मैं तुम्हें वो घाटी भी दिखाता जिससे फरिश्ते निकले मुझे इसमें ना कोई शक है ना शुभ अबू दाऊद माजिनी से रवायत है जो गजब बदर में हाजिर थे उन्होंने कहा बेशक मैंने बदर के रोज़ एक मुशरक का ताकुब किया ताकि इस पर वार करूँ तो अचानक मैंने देखा कि मेरी तलवार उस तक पहुँचने से पहले उसका सर कट कर गिर पड़ा मैंने जान लिया कि उसे मेरे सिवा किसी और ने कत्ल किया हजरतुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि बदर के दिन फरिश्तों की अलामत सफ़ेद उमामे थे जिनके शिमले उन्होंने अपनी पीठों पर लटकाए हुए थे और हनैन के रोज़ सुरख उमामे उनकी अलामत थे हजतली से रवायत है कि अमामे अरबों के ताज हैं और बदर के रोज़ फरिश्तों की अलामत सफ़ेद उमामे थे जो उन्होंने अपने पीठों पर लटकाए हुए थे मगर हज़र जब्राहील के सर पर जर्द अमामा था हजतबन अब्बास से रवायत है कि फरिश्तों ने बदर के सिवा किसी और जंग में कताल नहीं किया वो दूसरी जंगों में तादाद और मदद को बढ़ाने के लिए शरीक होते थे किसी को मारते नहीं थे फिरतबन शाम की ये रवायत है बाद लोगों का ख्याल है कि फरिश्तों का नजूल महज मोमनों के लिए बतौर पिशारत और उनके दिली इतमान के लिए था मगर न फरिश्ते जंग में अमला शरीक नहीं हुए ये तस्वर भी बादस जो हैं सैया के उसके मुनाफी है सही रवायत से साबित है कि फरिश्ते जंग में अमला शरीक हुए अलबत् यहाँ ये इश्काल पैदा होता है कि नुसरत के लिए तो एक ही फरिश्ता काफ़ी था तो हज़ारों फरिश्ते क्यों नाजिल हुए इमाम इबन कसर सही हैं में मौजूद अरसा जंग में फरिश्तों के नजूल की अदीस नकल करते करने के बाद लिखते हैं कि अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का नजूल और मुसलमानों को इसकी इतला बतौर खुशखबरी थी वरना अल्लाह इसके बगैर भी अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की मदद कर सकता है इसलिए उसने फरमाया मदद सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है और सूर्य मोहम्मद ने फरमाया अल्लाह चाहे तो ख़ुद ही इस इन काफरों से बदला ले ले लेकिन वह आजमाता है मुस्लिम तलाहो फरमाते हैं कि जंग बदर में खुदा तला ने बादलों में से ही अपना चेहरा जाहिर किया यानी अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि बारिश हुई जिससे कुफार को शदीद नुकसान और मोमनों को जंगी लिहाज से अजीमशान फ़ायदा पहुँचा और फिर मोमनों की मदद और कुफार पर रोब तारी करने के लिए मलाइका भी दिलों पर नाजल हुए बल्कि जंग बदर में कई कुफार ने मलाइका को अपनी आँखों से भी देखा और कोज़ अलमरों के मतहत अरब के सरदार चुन चुन कर मारे गए इसी तरह तस्वीर सगीर में सूर्य आल इमरान की आयत एक सौ सत्ताईस के तहत तस्वीर नोट में लिखा है इसमें बताया है कि फरिश्तों का जिक्र सिर्फ इसलिए है 
کہ خواب یا کش میں خوشخبری ملنے سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے ورنہ اصل مراد یہی تھی خدا تعالیٰ مدد کرے گا بہرحال ایک یہ کشفی رنگتا ہے جو کی کی حالت تھی ایک دیکھا لوگوں نے بھی غیروں نے بھی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کتاب تبلیغ آئینہ کمالات اسلام میں اس میں عربی میں عربی میں ذکر ہے تو عربی والے بعض وقت کہتے ہیں لمبی بادشاہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی بھی پڑھ دوں حضرت وسیم السلام فرماتے ہیں بقت جرت جرت عادت ہو وہ سنو تو ہوں انّا ہو یختار الخواہ بلقتمہ فل فی واقعاتن قزت حکمت ہو اخفا و یخلق و تاشرو آرا ہو بلا جہات نخرا بضا آرادا اخفا صورت نفسن واقعتن ربم یرا فی تلکل مواضع مواضع الواقعت واقعت القبیرت صغیرتن صغیرتن مہونتن بلواقعت صغیرت المسنونت کبیرتن نادرتن بلواقعت المبشرت مخوفتن بلواقعت المخوفت مبشرہ فحاظ ہی اربات و اقسام من الواقعات من سنن اللہ کما مزا ام الواقعت و کبیرت و کبیرت العظیمت و کبیرت العظیمت التی اراد اللہ یوریہ صغیرتاً حقیرتاً فنظیر ہوا فنظیر ہا فی القرآن واقعات بدرن لمن یتدبرہ و یرا و ان اللہ قلّ ادا الاسلام بدرن فی منام رسول ہی یوزہ پر روا انقلوب المسلمین و یکضہ ما اراد من القضاء و ام الواقعات التی اراد اللہ یوریہ کبیرتاً نادرتاً فنظیر ہا فی القرآن بشارت و مدد الملائکت کے تقرہ قلوب المومنینہ ولا تاخذہم خیفتم فی ذالک الماوا و انََََََََََََََََََ تعالی وعدہ فی القرآن للمومنینہ و بشرحم بے انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ یمدہ ہوں بے خمست خمست علافن من الملائکت و ماجعال حاضل عدد القصیرہ اللہ لہم بشرا لن فردن من الملائکت یقدر و بےزن ربی اللہ علی الرض صافلہ فما کان حاجتن اللہ خمسہی علافن بل اللہ خمستن ولاکن اللہ شاہ انوری انوریہم نصرتاً عظیمتاً فختار لفظاً یفہم یفہم و من ظاہر ہی کثرت المدینہ و آراد ما آراد من المعنی سما نبہ المومنینہ بعد فتح بدرن انا عدت الملائکت ما کانت محمولت اللہ ظاہر الفاظہ بل کانت معولت بطاویل یعلم اللہ بعلم الرفا بعلم الرفائل والعلیٰ وفعالہ قضالِ کا لطمینہ 
لتتمنى قلوبهم بهذه البشرى وجزيدهم حسن الظن والرجاء ترجمہ یہ ہے کہ اس کی عادت اور سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ ان واقعات کو خفیہ اور پشیدہ رکھتا ہے جن کی حکمت اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ وہ ان واقعات کو خفیہ اور پشیدہ رکھتا ہے جن کی حکمت ان کا اخواہ چاہتی ہے اور لوگوں کی خواہشات اور آرا اصل حقیقت کے برخلاف ہوتی ہیں بعض اوقات اس بڑے واقعہ کو ایک چھوٹا اور معمولی واقعہ دکھاتا ہے اور چھوٹے واقعہ کو بڑا اور نادر واقعہ کے طور پر بیان کرتا ہے اور خوشخبری دینے والے واقعہ کو ڈرانے والا اور ڈرانے والے واقعہ خوشخبری دینے والا واقعہ دکھاتا ہے یہ واقعات کی چار اقسام ہیں جو کہ اللہ کی سنت کے مطابق جاری و ساری ہیں وہ عظیم اور بڑا واقعہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے چھوٹا اور حقیر کر کے دکھائے وہ واقعہ جنگ بدر کا ہے اس کے لیے جو چاہے کہ تدبر کرے اور آنکھیں کھولے بس اللہ اس کے لیے جو چاہے کہ تدبر کرے اور آنکھیں کھولے بس اللہ نے بدر کے موقع پر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں خواب میں دشمنان اسلام کو کم کر کے دکھایا موقع اور اپنے رسول کریم کو خواب میں دشمنان اسلام کو کم کر کے دکھلایا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کا ڈر دور ہو جائے اور تاکہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہے اور وہ واقعہ جسے اللہ نے چاہا کہ بڑا اور نادر کر کے دکھائے تو اس کی نظیر قرآن میں فرشتوں کی مدد کی خوشخبری کا واقعہ ہے تاکہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے اور مارکے میں انہیں کوئی ڈر نہ ہو بس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں سے وعدہ کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ وہ پانچ ہزار فرشتوں سے ان کی مدد کو آئے گا اس عدد کو زیادہ کر کے اس لیے دکھلایا دکھایا تاکہ ان کے لیے خوشخبری ہو حالانکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے زمین کو تہو بالا کر دے اس کے لیے پانچ ہزار کی نہیں بلکہ پانچ کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس ان کو عظیم نصرت دکھائے تو اس نے وہ لفظ اختیار کیا جس سے امداد کرنے والے کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور یہی مراد لیا تھا پھر اس نے فتح بدر کے بعد مومنوں کو خبر دی کہ فرشتوں کی تعداد ظاہری الفاظ پر محمول نہیں تھی بلکہ اس کی وہ طویل تھی جو کہ اللہ بلند و برتر جانتا ہے اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس خوشخبری کے ذریعے ان کے دلوں کو اطمینان ہو اور انہیں حسن زن اور امید میں بڑھائے مشرقین کے شکست کے بارے میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مشرقین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار ہو گئے جب کھلی جنگ شروع ہوئی تو آثار نمودار ہو گئے ان کی سفر مسلمانوں کے تاپڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہو لگیں مارکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا پھر مشرقین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور انہوں نے بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مارکہ مشرقین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے 
چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے لیکن مشرقین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید کیے گئے جو عموماً قائد اور سردار اور بڑے بڑے سربر آوردہ حضرات تھے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے جو صحابہ تھے وہ یہ تھے کل چودہ مسلمانوں نے جامع شہادت نوشر مایا جیسا کہ ذکر ہوا ہے ان میں سے چھے مہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے تھے مہاجر جو تھے ان میں عبیدہ بن حارس بن مطلب عمیر بن ابی وقاس ذو شمالین یعنی عمیر بن عبد بن عمر آقل بن وکیر محجہ مولا عمر بن خطاب صفوان بن بیدا اور انصار میں سے سعید بن خیسمہ مبشر بن عبد المنظر زید بن حارس عمیر بن حمام رافع بن مولا حارسہ بن سراکہ مشرقین کے مقتولین جو تھے اس میں ستر مشرقین ہلاک ہوئے زیادہ تر قریش کے سردار تھے چند اہم اور نامور مقتولین کے نام یہ ہیں ہنزلہ بن ابو صفیان حارس بن حضرمی عامر بن حضرمی عبید بن سعید بن آس آس بن سعید بن آس اقبہ بن ابی معید اتبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اتبہ بن ربیہ حارس بن عامر ابو البختری آس بن حشام نظر بن حارس آس بن حشام ابو العاس بن قیس امیہ بن آس بن حشام کا نام دو دفعہ ہے یہ دو شخص ہے ابو العاس بن قیس امیہ بن خلف خلف ابو جہل اس کا نام عمر بن حشام تھا ان میں سے اکثر ان کی تھی اکثریت ان کی تھی جو مکہ مسلمانوں سمیت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو تقالیف دیا کرتے تھے باقی انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ بیان ہوگا کچھ دعاوں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے مظلوموں کی دادرسی فرمائے ان کو ایسی لیے لیڈرشپ اور یا رہنما عطا فرمائے جو ان کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ان کو صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں اور ان کے ظلموں سے نکالنے کی کوشش کرنے والے ہوں ان کی بہت زیادہ مظلومیت کی حالت ہو چکی ہے اور لگتا ہے کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں کوئی ان کو رہنمائی کرنے والا نہیں مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں اسی طرح سویڈن میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی جو ازادی رائے اور مذہبی ازادی کے نام پر غلط کام کرنے والوں کو چھٹی ملی ہوئی ہے پھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور اس بہانے سے جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر آئے دن کچھ نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کو جذبات کو تکلیف پہنچانے والی ہیں انتہائی قریب حرکتیں ہیں قرآن کریم کی بحرمتی ہے یہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوزے بالفاظ ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کے پکڑ کے سمان فرمائے اس میں بھی مسلمان حکومتوں کا قصور ہے جن میں پھوٹ کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتیں ہیں اس قسم کے غلط حرکتیں کرتی ہیں اگر کوئی رد عمل ہوگا مسلمانوں کی طرف سے تو وہ بھی عارضی ہوگا
اور ایسا ہوگا جس کا کوئی اثر نہ ہو بس مسلمان رہنماؤں اور امہ کے لیے بہت دعائیں کریں اس کی بہت ضرورت ہے پھر فرانس میں جو حالات ہیں یہاں بھی مسلمانوں کی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رد عمل جو ہے مسلمانوں کا وہ بھی غلط ہے یا دوسروں کا بھی ساتھ مل کے تھوڑ توڑ پھوڑ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مسلمانوں کے کو اپنے عمل اسلامی تعلیم کے مطابق کرنے ہوں گے جب مسلمانوں کے کال و فیل اسلامی تعلیم کے مطابق ہوں گے تو تبھی کامیابی ہمیں ملیں گی بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں خاص طور پر مسلمان دنیا کے لیے اور عمومی طور پر تمام دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ظلم سے محفوظ رکھے اور دنیا میں امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہو جائے سب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں ورنہ دنیا تو صرف جا رہی ہے بہت کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسی طرح پاکستان میں جو احمدی ہیں ان کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے فرانس میں کہنے کو تو بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے جو بندہ لڑکا جو اس کو مارا گیا ہے اس کے حق میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن عملاً جو پبلک کا رویہ وہاں کے لوگوں کا ہے وہ اس طرح ہے سنا ہے کہ جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے دونوں اس پولیس والے کے لیے بھی جس کو پکڑا گیا ہے اور اس لڑکے کے لیے بھی جو مارا گیا ہے اور جو لڑکے کے لیے فنڈ ریزنگ ہے اس میں صرف دو لاکھ یورو آئے ہیں اور جو پولیس والا ہے جس کو کہتے ہیں ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور حکومت بیان دے رہی ہے اس کے حق میں اس کے لیے اس کی مدد کے لیے ایک ملین سے زیادہ یورو جمع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور ان لوگوں کو انصاف سے چلنے کی بھی توحیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی بھی توحیق عطا فرمائے